0: Bine v-a regăsit, doamnelor și domnilor, la Dialogul Speranței. Vă mulțumim pentru că și în ocazia aceasta sunteți alături de noi, ne facem bucurie or de câte ori interacționați cu noi pe pagina de Facebook a emisiunii Dialogul Speranței. Este o ocazie în care putem să deschidem din nou Cuvântului Dumnezeu și să vedem ce ne spune Dumnezeu în ocazia aceasta prin intermediul cărții Proverbelor. Suntem astăzi la capitolul al 4-lea și facem prin intermediul acestui capitol un apel la ascultare. Despre lucrul acesta vom vorbi, e o ocazie în care. La orice părinte o să vedem că își dorește ca ai lui copii să asculte ceea ce le transmite ca și moștenire spirituală. Am invitat alături de mine astăzi pe domnul Onisim Butuc, bine ați venit! Mulțumesc de invitație, bine v-am găsit! Domnul Onisim Butuc face parte din Biserica Adventistă de ziua 7, este pastor în biserica aceasta și vreau să ne spuneți astăzi cum reușesc părinții să transmită învățături către copiii lor, care sunt metodele de lucru, ce metode ar trebui să aplicăm în așa fel încât copiii să asculte de plăcere, de drag, abia să aștepte să primească un sfat din partea părintelui și să nu spună, oh, iarăși uh, mai îmi ține câte o predicuță mama. Da? Vă mulțumesc tare mult pentru că sunteți aici.
1: Mulțumesc de invitație.
0: Alături de noi este și domnul profesor Lucian Farcaș, bine ați venit domnul profesor. Bine v-am regăsit. Doamna profesoră, este și preot al Biserică Română-Catolică și profesor în același timp. Dumneavoastră în și vă sunteți un părinte spiritual pentru cei tineri și transmiteți pe lângă a informații, transmiteți și învățătură de viață pentru tinerii pe care dumneavoastră îi descăliți. Vreau să le spuneți cum reușiți să vă apropiați de tinerii aceștia, cum reușiți să le insuflați drag de învățăturile pe care dumneavoastră le transmiteți în așa fel încât să își găsească și latura practică în învățătura pe care dumneavoastră o transmiteți. Vă mulțumesc, foarte mult! Mulțumim pentru că aici. pentru invitații! Proverbii capitolul 4 spune așa Ascultați fiilor învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți căci eu vă dau sfaturi bune, nu le pădați învățătura mea. Domnul sim! fără doar și poate orice părinte spune că dă sfaturi bune copilor lui și avem toată încrederea că din dragoste părintele oferă cele mai bune sfaturi pentru copii. De ce țin atât de mult părinții? ca pe care o dau să fie primită de către părinții. Mă rog aminte la un moment dat un profesor ne spune, uite, eu vă învăț lucrurile astea, voi o să decideți dacă le primiți sau nu, dar trebuie să credeți că ceea ce vă spun eu este, este așa. Mai departe, voi veți decide dacă o să primiți sfaturile acestea, învățăturile acestea și veți face ce știți voi. Când este vorba de un părinte biologic totuși, Uh, cred că este mai subiectiv se implică afectiv mai mult și ține tare mult ca sfatul pe care îl dă să fie primit de către copil să-i urmeze învățătura, să aplice în viața lui de ce ține atât de mult un părinte să-i fie primită învățătura?
1: Vedeți dumneavoastră sunt câteva lucruri importante de spus la acest subiect destul de complicat e, e ușor de vorbit Însă, realitatea de zi cu zi ne spune că să dai sfaturi e un lucru greu pentru că, pe de o parte, copiii, tinerii nu prea acceptă sfatul acesta al părinților. Se întâmplă în mediul social și probabil în toate, în toate culturile lumii. Lucrul acesta e, e un fenomen. Însă, de ce vrei să-i dai? Pentru că, în primul rând, părinții au experiență de viață. Au înțeles noțiunea asta de bine și rău din viața de zi cu zi, într-un anumit mod. Sunt la un anumit grad al înțelegerii lucrurilor. Și, na, pentru că ții la copilul tău, pentru că îl iubești, da? Tu i-ai dorit tot binele din lume. Numai că el nu înțelege totdeauna lucrul acesta Și binele din perspectiva mea Nu e la fel de bine și din perspectiva lui Și aici apar anumite divergențe Însă orice părinte În măsura în care el știe, cunoaște Atât cât se pricepe Pentru că vedeți noastră Unii se căsătoresc Sunt părinți imediat Și nu au făcut nicio școală în sensul acesta Nu este este o școală de 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 a fi părinte Da? Și e adevărat că unele lucruri le-ai învățat de la părinții tăi, de la bunici, noi ne atașăm de unii de părinți, alții de bunici și începem să, 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 să exprimăm, să, să învățăm pe copiii noștri lucrurile pe care și noi le-am învățat și acum le-am probat într-o oarecare măsură în funcție de experiența vieții, le-ai probat și tu și știi că asta e bine și asta nu e bine. Dar nu e ușor, e o, e o treabă grea și noi ne asumăm treaba asta ca părinți, ne asumăm și, într-adevăr, vedem că nu e ușor de multe ori. Mulțumesc tare mult! Domnul profesor, credeți că ceea ce transmit
0: părinții este o sumă a lucrurilor pe care ei le-au învățat sau, mai degrabă, ca părinte, vrei să produci din copilul tău ce n-ai reușit tu să produci din tine? Sau, de ce nu, ai reușit tu pe un anumit domeniu și vrei să
2: canalizezi copilul tău pe același domeniu pentru că tu te simți bine acolo? Putem face o comparație cu generațiile e, din anii trecuți, cu 50 de ani în urmă sau chiar și mai mult, dar să luăm încă după al doilea război mondial. Foarte multe elemente de educație, de creștere, de formare se transmiteau din generație în generație, într-o familie cu mai multe generații, de multe ori 3-4 generații, și foarte mult pe cale orală. Mai ales că bunicii, străbunicii noștri nu știau toți să citească, dar aveau, să spunem, o comoară de învățături pe care le transmiteau, mai ales puneau nepoții pe genunchi sau foarte apropiați, așa parcă se transmitea direct și copiii stăteau ori și ore, să-i asculte pe bunici, pe părinți, că primeau un măr, o nucă sau știu, o ciocolată mai târziu rămânea de văzut dar era acest fenomen spontan, natural astăzi lucrurile s-au schimbat foarte mult, mai întâi nu mai sunt aceste de familie cu mai multe generații apoi societatea are și instituții proprii cât de devreme merge copilul la grădiniță deja la trei ani Ori, foarte mult timp, pe parcursul unui an, copilul nu îl petrece în familie, ci unde este o instituție, să vorbim frumos și pozitiv, este o instituție cu personal calificat, cu mijloace calificate, mai ales acum exigențele care sunt părinții dumneavoastră știți mult mai bine ca mine, vă îngrijiți pentru copiii dumneavoastră încă de mici să meargă la o grădiniță bună, serioasă, să asigurați deja acolo o creștere și o familiarizare cu valorile în funcție de uh, vârsta de uh, anii la care se află copilul. Păi, mai reușesc părinții în condițiile acestea să mai
0: transmită învățăturile lor? Uh, mă gândesc la un copil care este dus la creșă de la un an jumătate. Da, nici nu reușește să vorbească, să se exprime, să ceară un lucru pe care și-l dorește și îl crește într-adevăr un personal calificat. Cunoaștem foarte multe astfel de crește, grădinițe care își fac treaba foarte bine și felicitări pentru munca personalului de acolo. Dar mă gândesc cât timp mai rămâne copii, părintelui să ofere învățături copilului în condițiile în care îl la ora 7, îl duce acolo, îl iei seara, pe la 6, când te întorci de la muncă, uh, vii și tu obosit de la muncă, vine și copilul obosit de la grădiniță, de la creșă, nu mai ai timp să-i spui prea multe pentru că imediat la 8 la îl pui la culcare, da? Pui să doarmă. Când mai reușește un părinte în condițiile acestea? Uh, știu că aveți doi nepoți, da? nu știu dacă sunt, la grădiniță sau nu, la creșă, când mai reușește părintele să mai petreacă timp cu acești copii și să le mai ofere învățături? Probabil în weekend?
1: Da, acum e foarte corect ce spunea domnul profesor. Sunt instituții abilitate și fac treaba foarte bine. Însă societatea modernă de astăzi, familia modernă de astăzi construiește puțin pe alte valori. Se se vorbea de valori. Într-adevăr, depinde ce îți propui și care sunt obiectivele tale în viață. Pe de o parte, instituțiile statului aduc un plus, dar întind o mână de ajutor familiei, dar pe de altă parte, sunt și anumite carențe din punctul acesta de vedere, pentru că, bine punctați dumneavoastră, copilul se leagă mai mult de prietenii lui de la grădiniță sau de la școală ulterior, de anturajul pe care și-l face acolo, în momentul în care părinții nu mai au timp, pentru că într-adevăr serviciul te obligă la, 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 la lucrul acesta și nu mai ai timp să stai de vorbă cu el, să vin, spuneați de nepoți, vin nepoței la mine și ce vor? Că da, mai treabă, mai alte... Bicu, bicu zice, dar da, când ne jucăm? Ei vor să te joci cu ei. Ei vor să petreci timp cu ei. Ori aici e marea problemă a societății de astăzi. Părinții, bunicii, nu mai au timp să, să ofere copiilor. Ei, din punctul acesta de vedere, se dezvoltă o societate cu oarecare probleme. Pentru că, vedeți noastră, instituțiile statului nu pot... Umple golul acesta afectiv, afectiv al copilului. Niciodată nu pot să fac. Îi dă educație, îi transmit niște valori, nimic de zis. Dar golul acesta afectiv, el vrea pe mamă, pe tată să-l strângă în brațe, să-l sărute, să se joace cu el, să stea de vorbă cu el. Cred că merită să, să spun, deci e, e, e cunoscută ilustrația aceasta că uh, un tată era foarte ocupat și copilul lui. Uh, tată, vreau să nu, n-am timp. Și, și tată, ce, Da, tu cât câștigi? Și în sfârșit a spus acolo, că câștigă el pe oră, pe lună, era o discuție scutesc ca să nu. Și copilul zice, da, ce face? Vreau să strâng bani, să cumpăr și o oră, să-ți plătesc o oră să stai cu mine. Da. Mi s-a părut uh, fabuloasă chestia asta. Uh, da. Unii copii au nevoie de, de, de prezența tatălui și a mamei.
0: Și în felul acesta poate să, să accepte mai ușor învățătura tatălui cu sau a mamei, cu cât timp petrece mai mult împreună cu tatăl Corect. sau cu mama, da? E nu poți să-i faci o listă, ai de făcut asta, 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 și ai plecat, lași lista și copilul trebuie să și-o însușească. Acum, fără doar și poate, aceste instituții babilitate sunt foarte binevenite în viața de familie, pentru că ai terminat facultatea și tu și tatăl copilului știu undeva la 23-24 de ani și încep munca. La 25-26 de ani ai un copil, tu abia a intrat în câmpul muncii, vrei neapărat să ai și un copil și este foarte bine, trebuie să te împarți și în calitatea de angajat și în calitatea de, de părinte. <coughs> și atunci ai nevoie de o astfel de instituție care să aibă grijă de copilul tău. Doar că este nevoie să ne facem mai mult timp. Poate după serviciu, să luăm mai repede de la grădiniță și să stăm să stăm cu ei. E un efort, poate suplimentar, din partea unui părinte, dar copilul acela chiar are nevoie să transmită, să primească aceste valori din partea, din partea părinților. Cum îi învățați, domnul profesor, pe a, studenții dumneavoastră, spuneam domnul Butu, că nu există o școală a părinților. Dar, în discuția dumneavoastră cu studenții dumneavoastră, îi, le și spuneți cum anume ar trebui să se pregătească pentru viața de familie. Știu, sunt poate anumite seminare speciale pe pe tema aceasta, în așa fel încât ei să se pregătească pentru viața aceasta de familie.
2: Noi avem în viața, să luăm acum viața de școală, în programele de școală, mai întâi nu cred că există, o disciplină unde să nu fie tratate și probleme legate de familie, fie că este liturgică, nu mai spun de Sfânta Scriptură, locul familiei, apoi la nivel dogmatic despre sacramentul căsătoriei vorbim noi, un spațiu foarte larg, este în teologia morală un tratat special pentru acest domeniu și să nu uităm și dreptul canonic, legea de bază în Biserica Catolică are cele mai multe pagini rezervate familiei și toți studenții noștri, nu numai cei de la teologie sau viitorii preoți și ceilalți studenți de la alte facultăți pot participa la cursuri special organizate în această direcție apoi la nivel de decanate, la nivel zonal Dar și în parohie sunt cursuri speciale de pregătire înainte de căsătorie Sunt unele parohii mai mari care organizează timp de un an o pereche, tineri, prieteni au de gând să se căsătorească și au auzit, sunt cursuri speciale de pregătire noi ne căsătorim peste un an dar ei deja și participă la aceste cursuri și sunt abordate exact aceste teme, nu numai să spunem întrebări din catehism să știm poruncele, nu? Exact ce înseamnă demnitatea de părinte de tată, de mamă ce înseamnă să lași dragostea matrimonială să fie deschisă față de viață și să consideri copiii ca fiind cea mai mare binecuvântare unde educația nu mai este o povoară nu este ușoară, dar nu este o povoară, parcă o să ce mai caută și copilul ăsta în familia nu? din contra să te bucuri și atunci să spunem, eforturile, dăruirea părinților, este și binecuvântată de Harul lui Dumnezeu în această direcție. Noi folosim și termenul grația status. Adică Harul specific chemării tale, misiunii tale, da, de părinte. Harul specific unui tată și unei mame creștine.
0: Mulțumesc tare mult. Domnilor, oricât de bine ne-am instruit ca părinții, în momentul în care ai un copil, ești cumva la o distanță de cel puțin 20 de ani față de un copil. Da? Cam, să zic, la, la vârsta aceasta, uneori poate 22-25 de ani față de un copil. Cât de relevante, domnul Bătuc, mai sunt învățăturile a, între cele două generații ceea ce spune tata mai este relevant pentru copil nu este prea mare distanța aceasta vedeți că ce este valabil anul acesta într-un anumit domeniu la anul nu mai este valabil lucrurile se schimbă cu o viteză atât de mare reușesc părinții să mai fie proaspeți pentru copii să mai spună lucruri de interes pentru ei să reușească să le captiveze atenția sau sunt cumva depășiți
1: da, probabil că unii da, sunt depășiți. Acum depinde și de uh, cât de mult contează pentru tine lucrul acesta. Păi aveam uh, nepoțelul meu, am un, cel mai mare, are patru ani. Și deja începe să mă întrebe de ce e în mijlocul Pământului, de. și a trebuit să pun mâna să citesc, să. Că nici eu nu mai aveam actualizat, cu, din ce e făcută lava și, și cum, cum ies vulcani. Adică chestii care, da, probabil dacă nu ai un. Nu, nu, nu-ți faci un, 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 update. un update la, la informație, ai probleme din punctul ăsta de vedere. Însă, acum, dincolo. Sunt două lucruri diferite. Adică, învățătura despre viață despre ce este etic, despre ce este moral, despre ce este corect. Lucrurile asta nu se schimbă, sunt niște valori universale. Ei, el nu poate să... Aici ai, ai de învățat, ai de, ai de învățat și ai încă de spus ceva. Tu ca părinte, pentru că cu cât distanța e mai mare, eu, mie îmi plăcea când eram tânăr, îmi plăcea să stau de mult de vorbă cu bunicii, în general, cu bătrânii. Și cu cât era mai în vârstă, mi se părea că spune lucruri mai interesante. Ei, adevărat că nu toți sunt la fel. Acum depinde și de modul cum familia a știut să relaționeze între ei din punctul acesta de vedere. Pentru că unii tineri s-ar putea să zică, doamne, nu mai știi tu nimic. Nai ce să mă mai înveți. Că... Și adevărat că dacă un tânăr îmi dă să fac chestii de tehnologie, de electronică, de... Nu, de depășit. La, la treaba asta îți depășit. Însă, acolo unde poți să vorbești despre viață, despre relația cu Dumnezeu, despre pentru că e foarte important morala, de, un, de unde o luăm noi. Vedeți că scriu cărțile ce scriu, dar experiența de viață și relația ta cu Dumnezeu îți dă și oarecare autoritate. Și am văzut în familii unde părinții au într-adevăr o relație cu Dumnezeu, acolo religia e importantă în viața lor și uh, autoritatea cuvântului e transmisă într-un mod, da? Pentru că Dumnezeu te învață și ce să spui și cum să o faci și modul cum știi să te apropii de copil, să ții prieten pentru că e adevărat, copiii greșesc oricum, to- toți greșim copiii la nivelul lor și noi la nivelul nostru, ei, dacă știi să gestionezi lucrurile acestea și să ai credibilitate în fața copilului, în fața tinerilor. Uite, mă uitam la școală. Unii profesori, abia așteptam să începem ora cu ei, pentru că aveau harul acesta și darul acesta de a se apleca asupra elevului, de a se face înțeles, de a se... E, și noi, e, și copiii la fel, dacă părintele se apropie de copil, dacă știe să comunice cu el, comunicarea, e un lucru... E, e o artă, e o artă asta, dar Să știi să comunici, să, să transmiti nici niște învățături, niște, și, și aici proverbele asta spune, ascultă fiulele, fiule, pentru că părintele, dacă vorbește dintr-o uh, relație a lui cu Dumnezeu și dintr-o experiență a lui cu viața, ei, mesajul, adevărul acela penetrează altfel inima tânărului, a copilului, societatea chiar, da?
0: Deci, rețin câteva lucruri din ce spuneți dumneavoastră, unul, trebuie să ai tact, să poți transmite învățătură către copil, pentru că acesta să o poată primi. Uh, doi, trebuie să faci un update la învățătorile pe care le ai și trei, un lucru extrem de important uh, Valorile nu se schimbă Valorile rămân aceleși da? uh, Nu poți să spui ce era bine acum 20 de ani nu mai este bine acum Ce era moral la cu 20 de ani nu mai este acum, da, lucrul acesta se păstrează uh, Domnul profesor, o să vă întreb pentru că aveți și o experiență de viață mai bogată decât uh, amândoi la un loc cred că Ați cunoscut multe familii și tinerești și în vârstă și ați putut înțelege din viața oamenilor acestora. Ce se întâmplă cu o familie care nu a primit aceeași educație pe care ar vrea să o transmită copilului lor. Nu a avut, știu eu, niște părinți, nici unul, nici celălalt, care să aibă posibilitatea de a face un update. Da, domn Bătuc, acum vă uitați pe internet și căutați cum se formează lava și spuneți nepotului. Dar erau părinți care nu aveau posibilitatea să se informeze în felul sunt. acesta. Și încă, poate chiar mai, mai sunt astăzi. Nu ai puterea să faci un update, transmiți informația pe care o ai copilului tău. Uh, tu n-ai primit de la părintele tău anumite, sau un anumit nivel de educație. Cum reușești să transmiți copilului tău informații pe care tu nu le-ai avut niciodată? Uh, poate chiar nicio morală pe care tu nu ai primit-o niciodată de la părinții tăi uh, ai avut nefericire să te naști într-o familie în care ambii părinți consumau alcool uh, poate că s-au și despărțit la un moment dat, tu ai văzut cât de grea, cât de dură este viața n-ai vrut să faci aceleași greșeli pe care le-au făcut părinții tăi ai copii, te simți responsabil pentru ei și vrei să le oferi altfel cum ai putea face
2: lucrul acesta? Dar cred că trebuie punctat mai întâi uh un factor de risc, dar și un factor ca șansă. Din, din păcate, din familiile insuficient de pregătite pentru a da naștere copiilor și a-i crește cu cât se poate măcar la o linie, la un nivel modest, dar totuși sincer și deschis, dacă sunt și astfel de probleme de comportament al părinților, poate să fie dependență de alcool, poate să fie violență, bătăi, d-o știu o viață care, e, în loc să fie un paradis al familiei, e mai degrabă opusul. Aici sunt mari riscuri ca pări, copiii care n-au avut ce învăța să nu aibă cu ce pleca în viață. Și până la urmă se resemnează, apare și refuzul față de o familie în stilul acesta și nici nu-și doresc neapărat să temeze o familie sau dacă o întemeiază ei intră în viața de părinți intră cu mari lipsuri dar sunt în aceleași condiții sunt și șanse copiii poate mai responsabili, mai inspirați, mai talentați în sensul uh, nu vreau să temez o familie în care eu ca părinte să trăiesc cum am trăit în familia mea eu vreau să fac altceva vreau să fac ceva mai bun și aici și investește foarte mult se folosește de ceea ce uh, primește la școală, de ceea ce primește la biserică se folosește de mijloacele chiar moderne de informare de, na? își impune o ordine în viață și apoi uh, vedem că pot întemeia familii mult mai frumoase, mai fericite decât familia în care au crescut ei. Ați adus S- un element în discuție foarte important. Vă scuzați că vă întrerup. Ce anume le spune
0: biserica? Care este rolul bisericii în a-i ajuta pe părinți să-și educe copiii? Și ce anume fac bisericile dumneavoastră? Aștept un răspuns de la ambii dintre dumneavoastră. Ce face concret biserica dumneavoastră pentru a-i ajuta pe cei părinți care poate au primit o învățătură insuficientă ca aceștia să-și crească într-un mod decent copiii și, așa cum spunea Păunescu, copiii dore, părinții doresc ei lor copii să fie cu o treaptă mai domn. Da? Adică ce ai primit tu de la părinți, nu sunt același lucru să transmiți copiilor, să transmiți mai bun, da? dacă consider că n-ai primit suficient.
2: Da, mai întâi... Uh avem cursuri de pregătire pentru căsătorie și aici se pune accentul mai ales după al doilea conciliu din Vatican familia, căsătoria, nu numai ca un contract social și dar care să asigure urmași societății și bisericii pe același plan și condiționează de iubirea reciprocă a soților condiționează validitatea căsătoriei, ca sacrament și în același timp se accentuează tot mai mult iubirea dintre soți. Ori, în cadrul acestor cursuri, de exemplu, sunt încurajați să fie deschiși pentru viață, să nu se limiteze, în fine. Dacă e nevoie, poate interveni comunitatea și cu mijloace financiare, materiale. Apoi, chiar înainte de a da naștere copilului, se face o întâlnire cu părinții, eventual punașii care să le fie alături. Deci părinții să nu se regăsească singuri. Apoi noi avem programele pentru copii. Eu am prins copil fiind deja în sfârșitul anilor 60, început de 70, ani dificili de punct de vedere a libertății bisericii. Eu am prins la mine în sat. Slujbă specială pentru copii. Eu copil fiind, eram la șapte dimineața duminică, era slujba, vară, iarnă, era slujbă pentru copii. Și preoții, unul parohul nostru, mai ales unul dintre ei, îmi place să-i spun numele Mihai Rotaru, nici nu era binevenit din pușcărie, din pușcăria comunistă, că s-a și apucat de ceea ce de fapt nu era permis. Și facea predici, cateheze, venea cu niște icoane, ne arăta un sfânt, un profet între noi, erau două, trei sute, poate mai mulți de copii la slujbă. Era clar, liniște și ordine, de unde dintre copii. Dar el venea între noi, îl împingeam să vedem și noi pozele alea, erau ceva extraordinar, dar și alte forme. Apoi, noi avem la vârsta, zicem, priceperii puțin mai mult. Așa, pe la 8 ani, aproximativ clasa a doua, a treia, se face prima împărtășanie deci la noi, când e botezul, e mai botezul la copii. Rămânând ca împărtășania să fie la o vârstă mai târzie. Ori asta înseamnă avem actualmente comunități care fac un an întreg. Când începe anul școlar, încep serii de catecheze cu copiii săptămânal în la biserică, dar sunt invitați și părinții. Chiar recent avem un catehism pentru copii unde o parte de jos, cum ar fi un banner, l-ai scris pentru părinți, Ca părinții să continue acasă cu copiii să aprofundeze uh, uh, noțiunile de credință. Ce să spun și mai târziu, încă intră și sacramentul mirului undeva la 12-13 ani din nou program de un an de zile de pregătire. Și aici uh, vedeți cum este la noi în ardeal mai puțin zice Domn Părinte sau dar tot zice Domn Părinte sau uh, dacă-s nem ei uitați la noi aici în Moldova dar chiar și în, uh, la București, la noi lumea se adresează uh, către paroh sau către preotul ajutător, către vicar cu părinte. Și părinte practic este ceea ce uh, este pater de exemplu în multe țări este pater și la noi în, între timp spune pater pater este exact tată din latinește de. și este înțeles preotul că este un părinte, părinte al tuturor sigur, și dar. mai ales este părinte al celor care nu au părinți sau și asta de cele mai multe ori se face cu multă discreție mulțumesc tare
0: mult cum este la dumneavoastră, domnul Isim? Există astfel de programe, un departament special care se ocupe de așa ceva, de viața de familie, de copii?
1: Absolut, sigur că da. De deci, ce? Biserica și Biserica Adventistă are de asemenea programe începând de la cei mici, program de licurici, program de exploratori program de companioni, program de tineri, programe de tinere diverse pentru toate categoriile de vârstă, pregătire premaritală pentru tinerii care urmează, urmează să se arată. căsătorească, să-și înceapă viața de familie, cursuri, seminarii de familie. Biserica este foarte mult implicată în, în domeniul acesta pentru că, vedeți noastră această instituție creată de Dumnezeu, familia, și un rol primordial, pentru că dacă e bine în viața de familie, ai chef și de biserică, și de Dumnezeu, și de... Acolo unde lucrurile nu merg bine în familie, oamenii ori nu mai vine pe la biserică, nu... pentru că e o problemă, e o problemă. De aceea familia trebuie consolidată și trebuie ajutată din toate punctele de vedere, și eu ca pastor, și biserica prin uh, departamentele ei, și spuneam, avem multe departamente care se ocupă, începând de la cei mai mici până la cei mai mari, până la tineri și până, chiar și după căsătorie, uh, și ulterior dacă o familie intră într-o anumită criză, că sunt probleme care apar în viața de familie, uh, și ca pastor, și ca departament, este un departament în biserică, viața de familie, care se ocupă de, de lucrul acesta, și se face consiliere și, și și tot felul de, de lucruri pentru că uh... E, e un domeniu important și, și un subiect fierbinte, da? acesta, al familiei.
0: Și cum se întâmplă asta? Vine consilierul la familie acasă sau se duce familie la un consilier să se de vorbă? Și,
1: și, ori vine, ori vine familia, ori dacă sunt sunat, merg în familie și stăm de vorbă și ajutăm și știți ce se întâmplă? Poți ajuta și, și poți oferi mult, mult din punctul acesta de vedere, acolo unde se dorește a se reface o relație sau pentru că scrip cultura este plină de învățături și noi care ne aplecăm asupra cuvântului lui Dumnezeu avem ceva de spus din punctul acesta de vedere. Da, știți ce? Și vreau să mai, mai fac o remarcă apropo de educația aceasta din familie. Știți cât de mult contează și cât de important este ca părinte la un moment dat să spui nu știu. Am întâlnit părinți și oameni în general, care ele știu pe toate. Și copilul tinerii imediat te-a, te-a prins, că tu nu, nu, nu știi de fapt. Și dar tu vrei să înveți, să-i spui să, dar tu nu știi, adică nu, ești, nu vorbești dintr-o sursă sigură. Și e important, nu știu tatăl hai să vedem, hai să cercetăm amândoi, hai să vedem cum e. Sunt, sunt întrebări la care nu știm să răspundem, da? Și lucrul acesta uh, contează să-ți cunoști limitele și să uh, vezi care este potențialul tău și să spui asta știu, asta nu știu și hai să cercetăm împreună, hai să aflăm împreună. Că să dai sfaturi dacă nu știi, e complicat și e mai rău decât dacă
0: uh... dacă ți recunoști limitele vei avea și disponibilitatea să faci update da. La acela de care sigur, vorbeați, sigur, da? Sigur că Eu da. Dau că nu știu mai mult și pun mâna o carte, mă informez Sigur să pot da. să răspund copiilor mei. Da, domnule, este extrem de important ca biserica să se implice în viața de familie, acolo unde sunt lacune de educație chiar pentru familia tânără, biserica să poată completa golurile acestea și să-i ajute pe tinerii părinți să ofere învățătura de care au nevoie copiii. și în felul acesta copiii să poată primi învățătura pe care părinții și-o doresc atât de mult. Spune versetul 22 din uh, Proverbe capitolul 4, așa, uh, despre învățăturile acestea, căci ele sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru trupul lor. E foarte interesant, nu? Că adică învățătura pe care părintele o transmite către copil constituie viață da? pentru copilul acela și sănătatea pentru trupurile lor. Acum, dincolo de faptul că oferă mama un cei atunci când e copilul răcit, în ce fel, un profesor, învățătura în sine a părintelui poate fi sănătate pentru copil și chiar mai mult decât atât viață? Influențează educația pe care o oferă părinții viața și sănătatea copilului?
2: Să plecăm de la dorința, interesul și eforturile, dar și cheltuielile pe care le face o familie cu, do- cu ambiția aceasta în copilul lor să descopere, să identifice un geniu. Și apoi totul să... că e geniu la matematică, e geniu la tenis sau la not sau știu la pian, dar lasă deoparte alte aspecte și de învățătură și de bună purtare și de sport și de mișcare și de educație religioasă și câte altele și educație culturală la nivelul copilului. Ori biserica în sensul acesta insistă pe o educație integrală adică să fie întreg omul. Fac referință la un document puțin de altă natură papa Paul al VI-lea în 67 propune o enciclică cu tentă social, moral socială că era pur și simplu visul acela mai ales după al doilea război mondial deși era mai vechi credința în progres s-au oblojit cumva rănile celui de al doilea război mondial și în anii 60 deja era progres peste tot vine și papa cu un astfel de document Și spune progres, da. Dar ce fel de progres? Omul întreg, în totalitatea sa, solom biblic, trup și suflet și toate celelalte părți constitutive, tot omul și toți oamenii. Nu numai din emisfera sudică sau cea mai bogată sau vezi. Din toți oamenii să aibă parte de de un progres care să Să cuprindă întreaga sa ființă
0: Ei tocmai la la aspectul acesta Când vorbesc de faptul Că învățătura părinților poate influența Sănătatea copiilor Mă gândesc și la ce spune Pavel În 2 Tesalonicen 5 Cu 23 Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și duhul vostru Sufletul vostru și trupul vostru Să fie păzite întregi Fără prihană Până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Adică copilul să fie sănătos și spiritual, da, să fie simt. sănătos și intelectual, da. să Aici fie sănătos e, și
2: fizic. Aici da. o precizare care nu este o noutate. Părinții cei mai mulți responsabili știu lucrul acesta. O bună educație o, nu-i dai copilului ce poftește ca să-i să la stâmperi să nu mai plângă că e mofturos și pretențios. Copilului trebuie să-i dai nu ce îi place neapărat, ci ceea ce are, are nevoie. Și aici este câteodată, nu te faci chiar plăcut pentru copil. E mai drăguț bunicul care câteodată de intră vrea. în conflict cu tatăl, cu părinții. Nu sunt dumneavoastră. E adevărat,
1: e adevărat. Da. Da. Să e vedem adevărat. Ce,
2: spune, ce spune un bunic despre asta. Da. E adevărat. Da. Ori părinții responsabili știu, pentru că ei au grijă și de sănătatea lor trupească și asta când îi spune nu ai voi. Am întâlnit o doamnă, cu tot respectul aici în Iaș, o doamnă, mai merg la... E frizeriță, da. Toată viața a fost. Și ea îmi povestea că are un nepot, avea acum câțiva ani, un nepot, pe la șapte-opt ani, cu diabet. Zice, domne, cum. ce copilul dorește, e copil, vrea să. cum poți să-l convingi și că, zice, dragule, e pentru tine. Și totuși foarte greu, foarte greu Ori părinții își asumă Astfel de riscuri, dar copiii Cu siguranță mai târziu vor înțelege De ce era, să spunem Și o disciplină și o renunțare Și da
0: Bun, cum faceți Domnul O simt ca simt ca și bunic Da, atunci când copilul vă cere Pentru că aș vrea să, să avem În vedere toate aceste aspecte Copilul trebuie să fie sănătos Nu doar fizic da. Adică să am grijă ce îi dau să mănânce La ce oră doarme Cum îl îmbrac și așa mai departe Dar copilul acesta să crească Sănătos, echilibrat și spiritual Și intelectual da? Nu știu la ce folosește un copil Care este sănătos doar fizic Dar el intelectual, săracul Tăuise la el și îți vine să plângi Când în clasa a treia, a patra Nu știe măcar să citească da? Nu știe să își scrii numele și așa mai departe cum reușim ca familie să ne putem ocupa de toate cele trei aspecte a dezvoltării armonioase unui copil?
1: Deci această dezvoltare holistică da, de toate planurile este foarte importantă și bine se puncta, și domnul profesor spune asta, Scriptura spune în mod deosebit, pentru că, vedeți, să fii și sănătos Da, sănătatea aceasta, nu doar fizică, așa cum spuneați foarte bine, și psihică, și contează foarte mult. E adevărat, trebuie să știi unui copil să-i spui da și să-i spui nu. E foarte important să, să ai niște granițe foarte bine definite din punctul acesta de vedere. Pentru că un copil vrea și vrea și vrea. În povestea de multor ori soția că era, când era copil, ce se ducea la bunica și bunica ce rupea bumboana și dădea o jumătate. Acum noi cumpărăm și dulciuri și de toate și el vrea și eu mă uit la e-mei, vor înghețată, o stop nu le dai, nu le dai. Acum, ce se întâmplă? pentru că tu cunoști niște lucruri da? și noi înțelegem adevărul din, din spatele a ceea ce mai ales că trăim într-o societate unde astăzi uh, și din punct de vedere alimentar și din, din toate punctele de vedere nu, nu-ți oferă uh, o gamă sigură de produse și noi știm cu toate și medicii spun pe toate părțile, am văzut copii de uh, șapte, opt ani abia fug, foarte obezi din de mic, de mici Uh, e o problemă, Eu o problemă. Ori ca părinte, ca bunic, ca uh, familie, trebuie să te interesezi de, să, să-ți pese de, de lucrul acesta, dar și nu poți spune da la toate cerințele pe care un, un copil le face. E o responsabilitate enormă din punctul acesta de vedere. Și acum, vedeți că cine, și mă întorc la ce spuneam mai devreme, cine este conectat cu Dumnezeu și cine are o, o relație și spirituală da, în familie, în viața de familie, înțelege altfel lucrurile. Da? Pentru că viața nu înseamnă doar văd și vreau. Da? Văd și vreau. Și un copil vede multe acum, trece pe stradă și vreau și vreau. Trebuie să știi să-i spui da și să-i spui nu. Și lucrurile cred că se, se echilibrează foarte bine din punctul acesta de vedere.
0: Bun, versetul 23 spune așa, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea este zoarele vieții. Deci, anume ar trebui să ne păzim inima, doamnă profesor? Care sunt lucrurile care ne atacă inima noastră și
2: cum putem face locul acesta? Da, aici trebuie să ne aducem aminte că Inima pentru limbajul Sfintei Scripturi are o altă compoziție, o altă destinație și o altă funcțiune. Aș putea, fără să greșesc prea tare, că ceea ce astăzi ne explică cercetarea neurologică și ne arată un univers extraordinar, nu la graniță. Se vorbește de lucruri minunate, extraordinare, cum sunt coordonate toate celelalte componente, da? ce organisme, organe, modulare, care, ceea ce face creierul astăzi, nu? toate sectoarele, unde e cu vorbirea, unde e cu um, metabolismul, unde este cu morala, cu religia, cu vorbitul, toate acestea erau considerate că era inima, era centrul care dirija nu? întreaga viață a omului. De aceea inima trebuie uh, îngrijită, trebuie păstrată, uh, trebuie o, ocrotită, pentru că de acolo Isus va prelua această imagine. Nu? Uh, nu e păcat, nu e rău ce intră în om. Acolo stai bine cu digestia, ai și o toaletă aranjată, acum ai, nici nu-ți dai seama cum e. Dar rău
0: Dar este... poate să producă un efect negativ, dacă bagi orice în tine. Asta
2: clar. Da. Asta e clar și da. aici. Dar spune Isus că mai grav este ceea ce iese din inima omului și se referă dar o să apară și aici, iar limbajul, da, și, și discutăm
0: din despre inima. lucrurile acestea Adică da. trebuie să avem grijă ce punem în noi ca să, Că după ce băgăm în noi Aceea scoatem da, și din când, noi Cu ce ne alimentăm mintea da, Când critic comportamentul
2: la farizei Cărturari, critică nu, Îi face ipocriți Luați vasele, le spălați Pe, pe în afară dar înăuntru nu contează, ori Isus are în vedere exact acest centru, inima, ca centru al vieții, al misterului vieții. Și să nu uităm că tot Isus la Matei vorbește, veniți la mine. Toți ce o Eu sunt blând și smerit cu inima, pune inima în centru. Și noi avem în tradiția catolică o spiritualitate a inimii lui Isus. Maria Margareta Alacoc din Franța a promovat această devoțiune și la noi, de exemplu, în fiecare vineri, primă vinere din lună, sunt credincioși care își purifică inima la spovadă participă la Sfânta Împărtășanie, au un program special legat de inimă și cu siguranță noi avem acolo invocare Isuse cu inima blândă și smerită. Fă inima noastră a mea asemenea cu inima ta. Ori aici este promovarea unei culturi a umanității de care răspunde inima.
0: Da, de și Hristos zice În 3 cu 20 Apocalipsia Eu stau la ușă și bat Dacă aude și deschide cineva Voi intra la el, voi cina cu el și va cina cu mine Este o dorință a Mântuitorului Iisus Hristos De a locui în inima da, noastră Dacă deschide, da. dacă deschizi, venim la el Și da. stăm, cinăm da. cu el Totucum, De aceea spuneam, este foarte important Ce lăsăm să intre în mintea noastră Deci da. Da, da, Hristos corect. vrea să intre în mintea noastră Practic asta înseamnă Știu eu, chintesența Pucăinței, întoarcerii la Dumnezeu din ceea ce zice Roman 12 cu 1 Vândem dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre da? ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu a sunt plăcută și desăvârșită iar da. lucrul acesta se întâmplă când Isus Hristos intră în inima ta în, sau în mintea ta când noi lăsăm ca lucruri bune să intre în inima noastră în mintea noastră vom produce efecte pozitive vom produce un comportament pozitiv da? și inima noastră va lua o, o formă de, din care nu ne e rușine să scoatem izvoarea vieții, așa cum spunem Mântuitorul, și să transmitem mai departe către copiii noștri.
1: Vreau să spun că de cele mai multe ori în scriptură când găsim termenul de inimă, nu se face aluzie la, o, la inimă ca la organ, exact. ci ca la un centru, un centru al gândurilor, al hotărârilor, a acțiunilor. De aia, în, în, tot în proverbele 23, uh, înțeleptul spune, fiule, dăm inima ta, Dumnezeu spune, și ochii tăi să găsească plăcere în căile mele. Pentru că inima este un centru al, al deciziilor noastre, știți? Noi și specialiștii spun că între inimă și creier este, este, o, este, o, este o relație specială, o legătură specială, da? Pentru că centrul acesta, emoțional da? vezi că vezi o anumită chestie și inima începe să, să bată mai repede Dar e, e un centru e o multitudine de, de, de acțiuni care se, se petrec în inima noastră de aceea Dumnezeu cere ca inima să-i aparțină lui și dacă reușim să transmitem aceste valori și acest adevăr tinerilor, copiilor, noi înșine, dacă ne, ne supunem acestei chemări pe care Dumnezeu ne face, lucrurile se întâmplă diferit din punctul acesta de vedere. Pentru că, repet, inima nu este doar un organ și e foarte important ca și e organ. Un
0: dar e un, R- centru. un centru. E un centru. Da. Și este foarte important copiii să primească această învățătură prin care să-și poată controla emoțiile, să poată avea un comportament echilibrat, o gândire sănătoasă, echilibrată, este datoria părinților să transmită valorile acestea copiilor. Domnilor, ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Am o ultimă întrebare pentru, pentru noi, pentru dumneavoastră și un răspuns de care toți avem nevoie. Spune așa versetul 27 chiar de la 26, cărarea pe care mergi să fie netedă și toate căile tale să fie hotărâte. Nu te abate nici la stânga, nici la dreapta și ferește-te de rău. Cum reușim să transmitem copiilor, celor tineri, această capacitate de a fi hotărât da să fie da, nu să fie nu? În momentul în care ai luat o decizie depui toate eforturile să duci la capăt obiectivul pe care ți l-ai propus. Vă rog, domnul profesor.
2: În primul rând, nu se poate face printr-o formă, eu spun abuzivă, de a impune copiilor un comportament care este mai întâi greu de înțeles pentru ei și apoi este și greu de rezolvat, de tradus în nu și nu poți să ceri prea mult de la copil dar nici să-l lași ca o boreană sălbatică să crească de la natură că Jean-Jacques Rousseau spunea că omul se naște bun de la natură societatea îl strică da, că ceva rezervă Pascal zicea că omul e o trestie cugetătoare da? adică nu da. prea e pe, pe linia lui Da, aici trebuie să fie înțelepciunea părinților în primul rând și aici societatea, biserica, știm că o face, poate trebuie să o facă și mai mult, pentru că tendința societății de astăzi este să pună monopolul pe educație, care este demnitatea și misiunea primă a familiei, nu a statului. Statul trebuie să creeze cadre juridice, pentru ca familiile să-și poată desfășora activitatea cât mai ușor. Trebuie să le ajute. Dar nu statul stabilește ce valori, ce principii și ce, ce, ce formă. Este un abuz. Iar un stat modern, democratic, nu este vaccinat împotriva abuzului. Dacă este vreun virus din ăsta, trebuie imediat să apelăm ăștia să facă un astfel de vaccin și aici ar trebui să vaccinezi toți împotriva abuzului. Că, Sunt e mai greu. cei responsabil, Dar da. aici este important uh, să copilul să înțeleagă răul, nu să-l probeze. Mulțumesc. Mulțumesc tare mult. Uh, 30 de secunde,
0: domnul uh,
1: Eu aș spune doar atât. Cum poți să transmiți prin exemplu personal? Exemplul personal este foarte, foarte puternic. În a, pentru că dacă spui una și tu, ca părinte, faci alta n niciun succes.
0: Mulțumesc tare mult pentru răspunsurile dumneavoastră și pentru toate sfaturile pe care le-ați oferit și în ocazia aceasta. Doamnelor și domnilor, iată la finalul acestei emisiuni în care înțelegem cât de importantă este implicarea părinților în viața copiilor cât de importantă este educația pe care o oferim, informațiile pe care le oferim și așa cum concluziona domnul Butuc, cât de important este exemplul personal în educația pe care o oferim copiilor. Tot ce vă dorim dumneavoastră este ca să vă creșteți niște copii de care să vă bucurați mâine, să aveți niște copii de care să se bucure Dumnezeu și... Dumnezeu să vă dea tactul, înțelepciunea prin care copiii dumneavoastră să devină ceea ce dumneavoastră doriți și ceea ce este bine pentru, pentru ei. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi. Până data viitoare, Dumnezeu cu noi. La revedere!